0: cu sufletul pătruns și miresmat, de odihna sabatului, stăm și în această seară cu dor, cu foame, să-L vedem pe Iisus, să ne odihnim la picioarele Lui și așa cum ucenicii din tot frământul încercărilor zilei și a săptămânii să te au la picioarele Domnului Hristos, spunem și noi, Doamne, la cine să ne ducem, venim la Tine. Dorim să ne împărtășim cu Domnul Hristos. În săptămâna aceasta am făcut o vizită la o necunoscută, o doamnă, care a fost cu o ocazie anterioară, pentru prima dată, în casa de rugăciune, în cort. Dânsă nu era nefamiliară cu Scriptura, decât că nu era adventistă. Și, pentru că orice discuție la început e puțin penibilă, în sensul că faci un efort ca să înnozi o legătură mai voluntar decât natural să curgă tot. Mi-a spus, știți am fost și eu și ce mai mi-a plăcut. Dar un lucru m-a deranjat, vă spun deschis de deci, cea de-asta și am plățuit sinceritatea de O oră întreagă despre sabbat și despre Isus, Ne așteptam despre El și deși frumos și biblic ce a spus, nu m-a satisfăcut. Eu îl căutam pe el și despre el vreau să aud iubirea lui, jertfa lui. Înțeleg pe această sinceră. Și sunt convins că îmi deschisă vizitatoare. De nu era o necunoscută a cuvântului lui Dumnezeu. Cunoștea multe despre iubirea lui Dumnezeu. Cunoștea despre jertfa Domnului, putea să spună pe de rost fragmente. Cu atât mai mult m-a determinat să-i dau un răspuns, pe care îl folosesc astăzi ca să înțelegem de ce discutăm uneori de anumite subiecte, Domnul Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, este implicat în orice cuvânt al Sfintei Scripturi. S-a numit pe sine cuvântul și cine se atinge de un cuvințel din Scriptură îl afectează direct. Lumea creștină, la ora actuală, nu contestă jertfa Domnului Hristos, nici valoarea incomensurabilă, nelimitată a sângelui vărsat pentru răscumpărarea noastră. Dar, din nefericire, printr-un proces pe care astăzi îl vom urmări, în mod special, suferă de o miopie sau de un acromatism, o lipsă de discernerea culorilor, mă refer spiritual o lipsă de apreciere a cuvântului lui Dumnezeu în care e Hristos, o lipsă a volumului, a dimensiunii poruncilor lui Dumnezeu în care e Hristos și pentru că există un vrăjmaș care și-a propus să ducă toată lumea aceasta la moarte veșnică, pentru că și-a propus să nu lase niciun suflet care poate fi mântuit, să rămână în posibilitatea mântuirii, le oferit cea mai fermecătoare momeală sau amăgire, și anume aceea de a îl da pe Hristos, de a da sângele lui. Jucați-vă cu cuvintele acestea, bucurați-vă de ele, dar mergeți pe alt drum. Imaginea, ilustrația veche, omul cu bilet, cinstit și a luat bilet la casa de bilete, urcă într-un tren greșit. Ele e cinstit, e sincer, a luat biletul, că ajunge aiurea, e intenția celui și dacă tot cuvântul lui Dumnezeu este direct legat de scumpul nostru Mântuitor, mântuitor Isus Hristos, conform textului din Evanghelia după Ioan capitolul 1, cu versetul 3, care spune că și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Cercetați, de la unde până unde, de la scoarță până scoarță, să înțelegeți că tot ce a fost făcut este marca, este implicația Domnului Hristos acolo. Ei bine, în acest sens, în acest ceas când urmărim, poate în mod special, ceea ce se numește Marea Luptă, pentru care, vă rog să deschideți Apocalipsa, ultima carte a Noului Testament, capitolul 12 cu versetul 17, pentru care citește textul, și balaurul, respectiv diavolul, mâniat pe femeie, respectiv biserica, s-a dus să facă război. Mă întreb și o să vă întreb pe voastră, și noi să, să răspundeți. Cam cu cine face război? Cu biserica în general? Biserică, numindu-se la ora actuală suma de aproximativ un miliard, a tuturor celor care au firmă creștină, indiferent de nuanță, ascultați. Și, balaurul mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, identificați-o în verset, care păzesc poruncile lui Dumnezeu. În Apocalipsă, în Noul Testament, apare toată vrăjmășia diavolului îndreptată spre această marcă sau această rămășiță a marei biserici care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. De două ocazii anterioare ne-am propus să cunoaștem ce este acest sabbat. și pentru ce unii numiți adventiști de ziua șaptea își afirmă credința lor în Hristos incluzând și sabatul. Și nu timp să spunem prea mult decât să ne reamintim că acest sabbat, l-a ales Dumnezeu unilateral ca să fie un întrăit semn, o întrăită semnificație și anume semn al creațiunii în care El însuși a luat timp și s-a odihnit, a dat o pildă semn al răscumpărării în care El însuși și a timp pentru noi ca să mijlocească recuperarea noastră prin lucrarea Duhului Sfânt în inimă și aceasta printr-o terapie specială cum e la dentist data viitoare, din săptămână în săptămână te duci pentru terapie sau pentru raze. Razele divine cad în sabat în mod special. Este ocazia când Dumnezeu ne-a programat la terapie și ca un al treilea semn, un semn eschatologic sau semn al sfârșitului marei lupte, a marelui conflict între diavolul și Dumnezeu. Oare nu întâmplător cel rău a deschis o ofensivă împotriva acestui semn, cu atât mai mult cu cât în cadrul celor zece porunci scrise de degetul lui Dumnezeu, deci nu de un om, în mijloc se află porunca patra care cuprinde, e singura poruncă de altfel care cuprinde așa ceva, cuprinde pecetea autorității lui Dumnezeu, este marcat numele, autoritatea creator și domeniul, cerul, pământul, marea și tot ce este. Să-mi data trecută de acea luptă pentru steag, care era, poate, mobilul războaielor. A războiului în câmp deschis. Unde era steagul, acolo porneau puternicii. Dacă reușeau să-ți steagul, o știre era virtual bătută. Și, într-adevăr, ce simțământ de dezolare? Să știi că steagul tău, steagul care simbolizează tot, și pe părinți, și străbun, și pământul, și femeia, copiii, toți, steagul este în mâna celorlală. Aș dori să mă folosesc de o ilustrație. În anul 1830-1835, tânărul țar Nicolae I se plimba prin domeniile coroanei, lângă Petersburg, de acolo, cu niște locuri libere întinse și, la un moment dat, mergând dincolo de obișnuitul lui drum, găsește un soldat îmbrăcat în ținută de paradă cu... Arma timpului în poziție de onor, nici nu se clintea. Împins de o curiozitate, s-a dus la el și a spus, uite, te rog să-mi spui, de ce stai aici? S-a dus mâna la căciula aceea imperială de gardă de onoare și a spus, asta e porunca să stau aici. E bine, dar de ce stai aici? Raportez porunca capitanul lasă să stau aici, să păzesc aici. Și au mai stat și alții, da, aici se schimbă regulat, și zi și noapte, se stă de pază aici. s a uitat în jur, grădina pustii, de fapt nu era grădina, era un câmp aproape deschis, buruien în jur. Interesant, de ce o fi asta? Îl cheamă pe capitan, raportez ordinul mai marilor, la să te apazi aici. Dar de ce? Nimeni nu a să-i spună. Și pentru că era tânăr încă, deci curiozitatea nu-i se stinsese, nu era obosit să mai facă cercetări, s-a dus la Hrisoave și a căutat și spre surpriza lui a descoperit că, prin 1780, regina Ecaterina cea mare, sau Ecaterina a doua, a primit un cadou, această porțiune de pământ, care era la data aceea, în mod special punctul unde era soldatul, era ornamentată cu cele mai frumoase roze, cu trandafiri cei mai nobili. Și pentru că era un lucru deosebit, în partea răcoroasă a Petersburgului, pentru că era ceva neobișnuit și țăranii veneau să vadă, a pus să stea un om de pază. A murit împărăteasa, au murit trandafirii și soldatul era la pază. Este un simbol poate foarte grăitor a modului în care privesc creștinii spre Duminică, spre sărbarea pe care ei o închină Domnului. Dacă îi întreb de ce, mai puțin știu, de ce sâmbătă, de ce duminica, stau și păzesc, nici ei nu au înțeles bine ce, ne pomenim poate să păzim ceea ce erau atunci, când l-a întâlnit Saru Nicolae pe acel soldat de gardă, niște buruieni, niște neîngrijite, pălămidă, s-ar putea ca nici măcar să nu știm de ce este această luptă și cum, de unde, a apărut duminica de unde e sâmbătă. Vă interesează acest subiect? Presupun că poate și oaspeții sunt implicați în a dori. Ce mai și cu ziua asta șaptea, nu-i duminica ziua șaptea? Nu discutăm problema sabatului, repede din nou. Discutăm marea luptă între Hristos și Satana. Și dacă steagul creațiunii, a răscumpărării și a speranței, izbăvirii finale, este sabatul, cum s s-a ar arătat data trecută și ocazia anterioară. Vă dați seama că lupta se duce pentru steag. Și mă interesează în mod special răspunsul Domnului Hristos în această luptă. Dar nu uit un fapt că Domnul Hristos, când răspunde, și voi face apel data viitoare la Evanghelii exclusiv la răspunsurile Domnului Hristos în problemele sabatului, Atunci când Domnul răspunde, răspunde nu numai pentru cei de atunci, răspunde și pentru noi. Este atât de actuală Scriptura, încât ca să înțelegem răspunsurile acelea, este foarte nevoie mai întâi să înțelegem cum am ajuns astăzi aici și de ce apărăm ca soldatul imperial cu atâta vehemență un petic de pământ despre care nu știm mai nimic. Ar fi bine să cunoaștem, ar fi bine să vedem dacă este just sau nejust să stăm pe o anumită poziție. Diavolul a pornit ofensivă. Dacă pe Domnul l-a atacat cu ispitele în pustie, apoi dacă a atacat prin tradiție, doctrinar, apoi prin lege, desfințând legea, pretinzând că a desfințat legea, în mod special ne-am ocupat ultimele cazuri despre Sabat. Și împotriva Sabatului, Diavolul a deschis o întreită ofensivă, reușind o performanță pe care niciun om, niciun creștin nu n-o bănuia pe care însă profetul în Daniel 7,25 a profetizat-o, o realizare să reușească să obțină schimbarea poruncii a patra, schimbarea zilei stabilite de Dumnezeu, cu semnificațiile bogate, într-o altă zi. Aș vrea să vă prezint oaștori lui Dumnezeu și mă uit și la timp. În limită, cele trei mari vine care, pe nesimțit, împingând din trei părți deodată și infiltrându-se prin trei spărturi deodată, au reușit să dea o nouă față crezului creștin. Prima vână se numește, ce a reușit diavolul, compromiterea iudaismului. Este un prim capitol din seara aceasta. A doua vână sau a doua acțiune, dezvoltarea subtilă gnosticismului, despre care am mai vorbit. Și, alte ocazii. și a treia vână, a treia lovitură, dacă vreți, cea mai nevirulentă, dar foarte bine și puternică, foarte bine deschisă, impunerea cultului soarelui. Compromiterea iudaismului. Iudeii sau Israelul a fost poporul lui Dumnezeu, ales special de Dumnezeu ca să fie purtători ai tezaurului adevărului. Ei erau păstrătorii adevărului. Și în acest adevăr se afla și sabatul, de care cum vine remarcă istoricii, însă și istoria poporului Israel s-a legat de plin. Dacă la ora actuală sau în timpul Domnului Hristos găsim o mare atașare de problema de ziua sabatului, n a fost totdeauna așa în poporul Israel. Vreau să scutesc din timp și să amintesc trei mari locuri în Levitic 26 cu versetul 14 și apoi 33 la 35. În care Moise spunea: de seamă, v-am dat sabatele mele." Sunt ale lui Dumnezeu, nu ale lui Moise. Domnul vorbea prin Moise. "Dacă cumva veți pângări aceste sabate ale mele, și dacă nu vă veți alinia după voia mea, vă voi face de pomină, și să noi mai departe vă voi zmulge din țara asta, vă voi arunca în alte țări." Robi ca pământul acesta să-și serbeze sabatele pe care voi le-ați mălcat. În mod repetat, citiți vă rog și în Ezechiel, capitolul 20, versetele 19-21, spui că au pângărit peste măsură sabatele mele. Nu-i mai suport. Iar în 2 Cronici 36 cu 21 la sfârșitul dezastruoasei istorii a lui Iuda, autorul sau Redactorul cărții cronici scrie știind sau neștiind că împlinește profeția din Levitic au plecat în robie, s-a rămas de paragină, de blestem, de priveliște și s-a odihnit de toate sabatele călcate. S-a odihnit, așa cum a prorocit Ieremia, 70 de ani. Pentru că au înțeles mai târziu în robie probabil că rozându-și iudeii ce însemnează să Propanez sabatul, când s-au întors, citiți în Nemia 13 cu versetele 37 și 18, Nemia opera aceste lucruri în anul 425 înainte de Domnul Hristos, a încercat să impună din nou, el însuși spune, ați uitat de ce v-a dus în robie, Domnul? Pentru că a călgat sabatul, așa au făcut părinții voștri și acum vreți să faceți și voi așa, să pățim la fel? Și spune că s-a purtat astfel cu ei, a pus legi sabatice, a închis porțile, a izgonit pe vânzătorii de mărfuri păgâni, și nu mai aveau voie să intre în Ierusalim în ziua sabatului, de la o extremă, de la libertinism, încetul cu încetul, din dorința de a nu mai repeta greșeala ca să nu mai fie robi, au început cauțiuni, precauțiuni omenești să înconjoare sabatul cu încă o regulă, cu încă o regulă, de la reguli pozitive, la reguli din ce în ce mai sofisticate, până acolo încât la data când Domnul Hristos avea de-a face tocmai în această problemă, și anume cu Sabatul, iudeii puneau în față, în înțepau, cu peste 2000 de reguli despre Sabat. În Talmudul babilonian sunt înscrise, în capitolul Sabat, carte groasă și erubin, n-a ajuns una, două cărți, aceste 2000 de reguli, reguli rabinice, din care aș vrea să vă citesc câteva. Am scos 40, da, vă dați seama că nu le putem citi pe toate. Măcar câteva așa să vedeți cam în ce consta rigurozitatea și interpretarea rabinică a sabatului. Ca să vedem de ce a eliberat domnul, de ce anume a eliberat, a izbăvit domnul sabatul. Am să selectez din ele. Măgarul nu are voie în sabat să poarte clopoțel. Era povară, greutate. Poate sunt hilare unele, adică de zâmbet. Nu intenționez așa decât să vedeți până unde ajuns ajuns îngustimea iudaică prin care diavolul a început să compromită și a reușit să compromită sabatul. Altceva. O femeie nu poate purta haine suplimentare decât dacă sunt ornament. Haine-ornament. Dacă nu, e păcat. Nai ai voie să porți sabie în sabat decât dacă e sabie de ornament. Animalului să-i duci decât cât poate apuca cu o gură odată. Le-am scos din Talmud. Dacă cineva care în mână o povară, nu-mi povară. Un obiect cu dreapta sau cu stânga, pe cap, pe umăr, e păcat. Dar dacă întoarcem mâna și o poartă cu dosul mâinii sau o poartă cu piciorul, atunci nu-i păcat, pentru că nu e o lucrare obișnuită. Vă dați seama de unde, cum au început să facă o cazuistică jezuită. Jezuiții au fost la aceste cazuistici. Dar, sau să o porți cu gura. adică ai voi, să o porți cu gura. Dacă cineva stă în ușa casei lui, o altă regulă rabinică, era o poartă, o ușă obișnuită Și erau două trepte, poate, până în stradă Dacă cineva așa de pe trepte, în ușă, blocând intrarea, să Săvârșește păcat căci își păzește casa Și în sabat n-ai voie să păzești nimic Dacă piscina îl doare dintele, îl dor dinții nu are voie să sugă oțet în dintele acela Să soarbă oțet Dar are voie să ia pâine, să mai în oțet Să facă că mănâncă oțetul Și să pui la dintele respectiv dacă se sparge un mare vas cu lei sau cu ceva important, n-ai voie să salvezi din izvorul care se risipește decât cât trei porții de mâncare, că atât aveai voie să conservi în ziua sabatului. Dacă te uitai în oglindă, era păcat. N-aveai voie să scui pe jos, pentru că un fir de iarbă era irigat. La data aceea, Iudei aveau niște oi, care aveau niște cozi foarte grele, cu multă Blană. Și ca să nu se vadă pentru că cozile atârnau pe pământ, iudeii au legat niște lemnișoare subțiri și ușoare ca protecție, ca atârându să nu dăuneze nici luna, nici sănătatea oii. În sabat le dădeau jos. Și oile probabil că aveau ceva daune. Cam așa concepeau ei sabatul. Nu vă mai spun câte subterfugii existau în cazul în care un păgân făcea mai întâi o lucrare, tu aveai voie să faci sau să profiți de ea pentru că nu o făcea pentru tine și tu erai cumva un beneficiar indirect. Cu acestea a avut Domnul Hristos cele mai multe conflicte. Și iată că lăsăm această paranteză cu legile rabinice despre sabbat, cu care ne vom reîntâlni data viitoare când vom cerceta relația Domnului Hristos cu Rabinii și cu Sabatul. Decât că, mai întâi compromițând în acest fel Sabatul, prin legi idioate, oarbe, a început marea lucrare de compromitere în urma celor două mari războaie iudaice, judeu romane Nu o să cunoaște din istorie că în anul 70 a avut loc un mare conflict care a însemnat nimicirea Ierusalimului și anume împăratul Vespasian și apoi Titus, fiul său, pentru răscoală și răzmeriță repetată au înconjurat, au cuprins Ierusalimul, au intrat în templu, l-au încins, l-au aprins. Sfârșitul, aproape un milion de iudei au murit. La data aceea a început ca sabatul să fie privit cu neplăcere și iudeii să apară ca poporul cel mai nenorocit de pe pământ. La data aceea, se desfințează slujba de mare preot, se desfințează prin porunca împăratului Sinediul, se impune un preț special, o taxă specială, doar pentru faptul că ești iudeu. Fiscus judaicus, așa se numește acesta. Deci, o taxă pentru că ești iudeu. Nu peste mult timp, izbucnește al doilea și ultimul dezastrosul război iudeo-roman pe timpul împăratului Hadrian când în anul 135 Hadrian nimicește desăvârșit templul, zidește acolo un templu închinat lui Jupiter, capitolinul izgonește pe iudei, ba chiar îi urmărește în imperiu, le impune o taxă și mai mare, capitație o numită și printre toți scritorii veacului I și începutul veacului al doilea iudeu este sinonim cu bagiocura. Și care este semnul specific al iudeilor? Probabil circumciziunea și mai ales, mai ales, sabatul. Să vedeți ce spun, n-am timp și nu e interesant. Ce spun însă toți scritorii, Pliniu, Tacitus, Suetonius și ceilalți, juvenal, că sabatul era semnul celei mai mari rușini. Și este o superstiție degradantă. Și pentru că creștinii, pentru că țineau și sabatul, erau omologați, erau considerați tot dei că aveau și ei sabatul, aceasta determină între așa numiți părinți, bisericești, teologii de atunci, să apară o operă complexă, o teologie antisabatică, în care să înlocuiască. Sabatul cu oricare altă zi, ceea care era la îndemână, ziua de amintire a învierii, duminica. Lucrul acesta nu se face general, ci aici. În 150 Iustin Martirul scrie ca un efect al opiniei generale despre sabat. Opinia aparținea păgânilor care a influențat și gândirea creștină. Citez în dialoguri. Dumnezeu a impus sabatul asupra iudeilor ca o pecete a infamiei spre a-i deosebi pentru pedeapsă în ochii romanilor. Era doar un efect, un ecou a stărilor a conjuncturii generale. În didascalia sau învățătura celor 12 apostoli, o lucrare siriană din secolul 3, apare ideea. Dumnezeu a impus iudeilor sabatul ca un doliu perpetu. Umbrirea sabatului, ca un ecou al stării de lucruri, a continuat și pe plan social. Victorinus, 304, susținea că au instaurat în sabat postul și tristețea. Sabatul e o zi de post și tristețe, citez, pentru a face pe creștini să evite păzirea sabatului împreună cu iudeii. Și faptul că ei puneau post și tristețe dovedea că toți țineau la data aceea, sabatul, nu intrăm la argumentele pozitive, și că trebuia un dezvăț pentru aceasta. Papa Silveriu, în jurul anilor 320, spunea fățiși că sabatul e o zi de post pentru a arăta dispreț pentru sabatul iudeilor. Din punct de vedere liturgic, acum, s-a evitat orice fel de slujbă în sabat. Socrates, un Scriitori bisericesc din anul 430, aproximativ, în era noastră, scrie Deși aproape toate bisericile din lume celebrează Sfintele Taine în sabbat, este și o afirmare pozitivă, totuși creștinii din Roma și din Alexandria, și nu întâmplător subniez Roma, o să ne mai întâlnim cu aceasta, din pricina unei oarecar tradiții au încetat să mai facă lucrurile acestea în sabbat. Roma E interesant. Aici este punctul central. Unde se afirmă, e capitala. Roma se impune ca mai întâi primus inter pares, adică primul dintre egali, după aceea ca episcop, despre care părinții bisericii spun că toți trebuie să fie de acord cu biserica romana, comunitatea din Roma. Dacă există această tendință în Roma, sunt și alți păzitori ai adevărului Hipolit, nu-l mai citesc din de timp, care vine în apărarea tradiției primare a Domnului Hristos și apostolilor de a respecta ziua sabatului. Al doilea filon care s-a pornit să lovească frontal sabatul. Ce remarc din, recapitulativ, din prezentarea de până acum? Lucrurile capătă o formă generală din care Nu se pot sustrage nici căștinii și cu toate că ei n-aveau niciun motiv să se abată de la aceasta, se pare că era un motiv politic, util, de a își cruța viețile lor și ale copiilor, de a nu suporta capitațio pentru iudei care era foarte mare și cumva pentru la ban îi dor inimile oamenilor. De aceea s-a făcut această mișcare care n-a fost singură, mai sunt două filoane. Al doilea l-am numit Gnosticii. I-am prezentat cu o ocazie anterioară, ceea ce putem reține, că era o, o amestecătură, un amalgam de filozofii, de religii, de toate religiile posibile în care Domnul Hristos apărea marele centru care absorbe totul în el. Și cu toate că amesteca și Biblia era, de fapt, antibiblică, cum o să înțelegem. Cel mai proeminent, Valentinus. Care repetă unele afirmații ale lui Saturninus sau Basilides, doi alți gnostici, în jurul anului 150 scrie: Prefer să spun liber. susținea că de de cerului stelar, afirmamentului, există în jurul Pământului șapte planete ființe, un fel de zei, un fel de îngeri inferior Dumnezeului, care au fost egali, decât că. Unul dintre cei șapte, și anume al șaptilea, pe nume Demiurg sau Sabatum, al șaptilea Demiurg sau Sabatum, sabat, au întocmit pământul într-un mod deficient. A încercat acesta, Demiurg sau Sabatum, să își întindă stăpânirea și asupra celorlalte planete. Și de aici o luptă în care intră Domnul Hristos ca să uzurpe pe Demiurg cu Sabatum, cu legea sa, cu Sabatul, să dea la o parte toate chestiunile acestea, ținând de Vechiul Testament, care merită să fie ars. Pentru una din lucrările lui Valentinus, se anume Evanghelia adevărului, am găsit o frază. Chiar în sabat Iisus a lucrat, scoțând oaia căzută în fântână. Pentru ca voi să puteți pricepe ce fel de zi e sabatul. În ciuda sabatului, să nu fiți nelucrători într-o mântuire. De unde? Această apologie, această apărare a muncii în sabat. Iată-i, ideologii sunt gnosticii. Un ucenic proeminent al lui Valentinus, pe nume Ptolemeus, într-o scrisoare către o creștină pe nume Flora, încerca să explice de ce ei gnostici, spre o de creștini, care țineau încă sabatul, ei nu țin sabatul. Citez. Toate simbolurile, circumcizia, sabatul, jertfele, Au fost schimbate prin venirea adevărului. Au fost desfințate cele exterioare, rămânând doar semnificația lor. Atunci când Domnul ne spune să aducem jertfe, noi le înțelegem pe cele spirituale. Iar atunci când ne cere să păzim sabatul, noi înțelegem că El ne cere să nu mai săvârșim faptele lumii. Alegorică tălmăcire. Cine este acesta? Părinte al bisericii? De unde? Era un gnostic. Prodicus. Un alt gnostic afișează niște teze, niște lucrări înspăimântătoare despre care Clement din Alexandria scria că acesta și ceata lui gnostici săvârșeau în mod violent imoralitatea. Citez. Pretind că, ei pretindeau că fiind domnei ai sabatului ca Iisus, acești gnostici, și copiii de rege, deci fii de regi, de regele lui Isus, ei nu mai sunt legați de nicio lege, căci legea nu e dată pentru regi. Și fiind domnei Sabatului, pot să o anuleze. Auziți noastră de unde e explicația că Isus, ca domn al Sabatului, a venit să desfințeze Sabatul. E o concepție foarte pământească. Un domn pământesc are rob și îi bate, îi biciuie. Domnul Sabatului, Domnul vieții, Domnul păcii. E Domnul al adevărul Nu vine să le anuleze, ci din potrivă, să le dea viață, să le întrețină. De unde este explicația aceasta antisabatică? De la gnostici. Marcion, un mare cap de școală gnostic, tot prin 150, citez, scria, Întrucât Dumnezeul iudeilor a făcut lumea și s-a odihnit în a șaptea zi, Noi trebuie să postim în sabat ca să nu împlinim cererile Dumnezeului evreilor. Și aceasta, apropo de post, când el a hotărât postul, în biserică încă nu se postea. De unde e postul în ziua de sabat? La părinții bisericii? De unde? Iată o infiltrație. Iată o intrare chiar în miezul învățăturii. Și nu știm de unde e. E de la agnostici. Și ca să identificați câteva Influențe vădit gnostice, citesc din lucrările părinților bisericii, de exemplu Didascalia, de care am mai pomenit secolul 3 din Siria: Sabatul să fie lepădat, pentru că este o parte a legii lui Moise. Vă zic că dacă este legea lui Moise, trebuie neapărat foc aruncat. Un uh, alt părinte din epoca timpurie, Afrates, în Homilia lui, numărul 13, scria: Sabatul a fost instituit ca un rezultat al căderii în păcat. Nici măcar nu cunoștea Sfânta Scriptură și raportul inițial. Acestea fiind zise, vă dați seama în ce caza în comun au fiert toate acestea, din care a aburit învățătura patristică, din care s-au impus ca fiind niște tradiții vei care se coboară în secolul II, în secolul Trei, vă dați seama ce timpuriu, sunt demne de crezare, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu este frontal atacat și lepădat. Nu putem să ne amintim cea de-a treia vână puternică care creează o platformă prielnică pentru ca să poată să se adopte un alt semn, un alt steag, o altă zi. Cultul soarelui. Cercetați religiile păgâne și veți descoperi că nu există religie păgână, începând de la Steci, de la Maiași, până în China sau în Japonia, Japonia mai ales, ne am amintit acum, care să naibă în panteonul zeilor, să n-aibe un zeu mai proeminent numit Zeul Soare. La Cananiții Vechi, Baal, de aici, și la Cartaginez, Hanibal, închinător, preluător ai zeului Soare. Helios, la greci, Apollo, sinonim cu Helios. La egipteni era Ra și Serapis. La persani, Mitras, suprapus cu Demetra, Demeter, un zeu sanscrit, dacă nu mă înșel. Iar la latin era Sol sau Soare când cu ocazie închinătorii lui Baal au fost lăsați în timpul lui Ilie, închinătorii dintre israeliți, au fost lăsați trei ani și jumătate fără ploaie, Dumnezeu n-a făcut altceva decât să-i dea pe mâna zeului lor, să-i prăjească bine trei ani și jumătate. În Imperiul Roman, primul care, dintre cei evidenți, care afirmă cultul soarelui mai puternic, Interesant, apare exact atunci, este exact în timpul primei prigoane a bisericii, și anume Nerone. Atunci când s-a luat ofensiva împotriva creștinilor, cu tot adevărul lor, a apărut primul semn de înălțare a soarelui. El zidește Colossus Neronis, așa se numește în istorie, o statuie, în care apare chipul lui, se identifica cu soarele și erau șapte raze care ieșeau din fața lui. Trupele lui Vespasian, cele care s-au întors de la nimicirea Ierusalimului, se închinau, după obiceiul sirian, se închinau soarelui răsare. De acolo în bisericile tradiționale, altarul este spre răsărit, ca să închin după datina siriană, păgână, soarelui. Hadrian, în jurul anului 130, nimicitorul Ierusalimului se identifică din nou cu soarele. S-au găsit lângă rin niște monede în care el era soarele, Hadrianus, și pentru că era deranjat de faptul că altcineva era în Roma impus ca soare, și anume Nerone, umblă la Colossum Neronis, îi schimbă chipul, îi pune chipul lui, al Hadrian, și apare el, soarele. Tetulian spunea, prin jurul anului 200, că marele ceri din Roma era consacrat Soarelui. Aici se închina vulgul și nobilii, patricienii. Aici, pentru că s s-o că nu-i potrivit să aibă alta coprești decât cerul pentru un zeu atât de slăvit cum este Soarele. În 215 aproximativ, Caracalla, împăratul roman, și mai proeminent, dedică cultul Soarelui ca un cult al împăratului. Într-una din termele lui se găsește o inscripție pe care vă redau. Unul este Zeus Serapis Helios. El este stăpânul Universului. Soarele absorbea pe toți zeii. El era și acolo și dincolo și din Un fel de ecumenism. El e și acolo și pentru el. un singur Dumnezeu. Și el e stăpânul Universului. Și acesta este Soarele. Pe timpul lui Caracala se romanizează numele lui Mitra și anume devine Sol Invictus, soarele biruitor, soarele invincibil. Împăratul Heliogabal sau Elagabal, după alte versiuni, în jurul lui 220, introduce în Roma, numai în Roma, în capitală, de cult oficial, cultul lui Sol Invictus. Și ultimul, sau penultimul, că de fapt, ultimul este mai la sfârșit, Aurelian, în jurul lui 270, stabilește cultul Soarelui, Sol Invictus, ca cult oficial al Imperiului Roman. Suntem în 270. Nu ne despart decât 51 de ani de la cel din urmă, Constantin cel Mare, care la 321 impune o lege, prima lege, dominicală sau solară, toți locuitorii satelor, Să se închine, să cinstească pe zeul lor, ăla sau celălalt, în prea onorata zi a soarelui. Aceasta este o mișcare colaterală din părgănis, care creează o potrivită platformă, o invitație pentru creștinii care timp de vreo două-trei secole țineau două zile și sabatul, cum spunea, de exemplu, Grigore de fratele lui Vasile cel Mare, și anume, creștinii din Asia, după tradițiile lor, țineau ambele zile, sabatul și duminica sunt surori, spunea el. În schimb, platforma este pregătită pentru o mare joncțiune între un creștinism care decade, care se depărtează de Cuvântul lui Dumnezeu, și un părgânism pozitiv, doritor să se unească cu acești oameni buni, oameni cinstiți, să aibă parte de serviciile lor, să fie și ei omologați în această eroică, masă sau armată de credincioși. Cu ocazia aceasta, în această treptată impunere a zilei soarelui, se face și transferul numerotării zilelor până la împărații romani, închinători ai soarelui. Ziua întâi era ziua lui Saturn, coincidând cu sâmbăta. Ziua a doua era a soarelui. Die solis. Și odată cu înălțarea zilei soarelui se comută în cele din urmă numărătoarea începând de duminică. La ora actuală creștinii nici măcar nu știu că ea ziua duminică este ziua întâi. Ei zică luni ca întâia, a șaptea duminică. Ceva din această influență păgână vom putea găsi în scrierile părinților bisericești și amintesc chiar pe timpuriul Justin, Martirul cel care Filozof, păgând la origine, trecut prin toate filozofiile timpului, ajunge un apologet cu armele, nu creștine, nu ale lui Hristos, și cu armele filozofiei, un apologet în fața înălțimilor filozofice de atunci. El este cel din tâi care bate din palme atunci când găsește ziua Duminicii răsărind, ziua, nu a Duminicii, dar la data aceea, ziua Domnului era sabatul, dies Domini era sabatul. Ulterior devine abia, prin 360, 366, amintesc mai târziu, conciliul de la laudicea. Ei bine, Iustin Martirul scria, Noi venerăm această zi a Ne place de ea, pentru că este ziua în care Dumnezeu a zis să fie lumină. Credeți că ziua întâi din creațiunea era mai, mai pomenită, mai deosebită față de ziua când a zis Dumnezeu să fie cerul sau aerul? să să fie pământul pe care noi stăm, din care Domnul Hristos a acceptat să aibă trupul și el, sau ziua în care a fost creat omul, dar era o potrivială și părea nimerit să fie aplaudată această zi. Eusebiu din Cezarea, prelat și ministru în același timp, o cumulare de loc biblică la curtea lui Constantin cel Mare, relua Primul argument zicând, noi ne bucurăm de ziua întâi pentru că e ziua când Dumnezeu a făcut lumină și folosind un text din Luca 1, cu 78, în care apare, să-l citesc, un fragment în cuvântarea lui Zaharia, tatălui Ion Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urmă căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric, în moarte. O să că un soare. El este Iisus e soarele. Juncțiunea e din ce în ce mai apropiată. Iisus, soarele, neprihănirii noastre. Până și figura proeminentă, Ieronim de Betlem, în jurul anului 400, scria. E un autor cu nume, un sincer credincios, dar în lipsă de cunoștința corectă, el scria, Dacă ziua întâi e numită ziua soarelui de către păgâni, noi o admitem ca atare cu voie bună, fiindcă în această zi a apărut lumina și a răsărit soarele din noastre. Epilogul acestei lungi prezentări istorice, în 366, conciliul de la Laudiceia, sanctifică ca o poruncă bisericească, porunca dată de împăratul Constantin pentru neamuri, și anume se consfințește pentru prima dată la acest conciliu Ziua oficială de sărbătoare în creștinism, ziua întâia săptămânii, numind-o Dies Domini, de acolo Dominica. Iar tot legat de cultul soarelui, lucru care poate mai puțin îl cunoaștem, în anul 354, în timpul papei Liberiu, se introduce ca zi de naștere a Domnului Isus Hristos. Știți ce zi? 25 decembrie. De unde e această zi? Ziua lui Mitra sau lui Sol Invicti. Dies Natalis Solis Invicti, ziua nașterii Soarelui invincibil. Era data când solstițiul se produce și când a observat astronomii că ziua începe să crească. Și aceasta era ziua Soarelui. Și de aici, din ziua lui Mitras, s-a suprapus peste Domnul Hristos și a devenit ziua de naștere a Domnului Iisus Hristos. Măcar că nu are nimic biblic, niciun, cel mai mic indiciu nici la părinții bisericești. Nici în Biblie. Aceasta a fost o chestiune directă, frontală, mai grosolană decât celelalte. Ceva despre Crăciunul sau 25 decembrie se introdusese cu 80 de ani mai înainte, deci în anul 270, de către Aurelian, cel care a instaurat în tot imperiul cultul Soarelui. Și cu toate că aplaudă oamenii aceste inovații care îi fac să fie mai câștigați, mai primiți, mai bine văzuți, În același timp, tot ei își dau seama că, de fapt, închinându-se în ziua soarelui și în duminica și în ziua de naștere a soarelui 25 decembrie, ei, de fapt, se închină idolilor păgâni. Tertulian, în lucrarea sa despre idolatrie, prin jurul anului 200, în capitolul 14, scrie în repetate mustrări, avertizmente, pentru că creștinii adoptă sărbătorile păgâne. Iar Papa Leon I, 450 cu aproximație, Transmite anateme, pentru că creștinii sărbează soarele și nu pe Iisus. Sunt documente. Se produsese transferul de plin. Știați dumneavoastră că în mijlocul Vaticanului, drept în fața Bazilicii Sfântul Petru, considerată inima catolicismului, se află un pisc sau un stâlp antic, în jurul căruia se întinde grădina din fața bazilicii. Ce știți despre acest obelisc? Este faimosul stâlp închinat soarelui, adus de Caligula în anul 39 din Heliopolis, din Egiptul Inferior, în Roma, pe care Caligula l-a înfipt într-un circ mare, care apoi va fi circul cel mare al lui Nero. Și în timp ce se închinau soarelui tot aici, în fața soarelui pe care îi jerteau pe creștini, aici mureau și creștinii. Între 7 și 14 septembrie 1586, Papa Sixtus al cincilea lea decide să mute obeliscul soarelui, care reprezenta un car în formă de ac, carul soarelui, să o mute din Circului Nero în fața Basilicii, blocul înalt, a fost dus cu îngrusori de mare grijă, cu pericole nenumărate și în 14 septembrie, când ajungea în fața Basilicii, papa, în semn de prețuire, în semn omagial, decretează un edict de tăcere. Și anume, toată lumea din Roma n-avea voie să scoată un singur cuvânt ca semn de omagiu pentru acest monument al Soarelui. De acum se adoptase perfect ziua Soarelui, mai trebuia doar simbolul. Se spune că un arhitect ar fi vorbit un singur cuvânt pentru că era un moment pericol și trebuia să moară dacă n-ar fi intervenit alți prelas să ceară iertăciune pentru un cuvânt util. În fața comunității romane, în inima Vaticanului, flutură un alt steag. Steagul acesta este steagul soarelui. V-ați întrebat de ce o are în loc de sabbat ziua întâi? De ce o are nu s-a ales o altă zi? Suntem în marea luptă, stimați frați. Suntem într-o cleștare în care diavolul conduce ofensiva. Și dacă are Domnul un steac, un steac cu semnificații de pline, va avea și el un steac. Știți cine a fost el? Poartă numele de Lucifer. Și, și ce însemnează Lucifer? Lucifer, purtătorul de lumină. Cel care poartă lumina, Care a fost ziua în care s-a zis să fie lumină? Ziua întâi. Care este simbolul pentru lumină, pentru purtătorul de lumină? Soarele. Și va lege această zi și va lupta pentru această zi își va impune semnul său. Și curând, nu știu cât de curând Dumnezeu știe, vom asista cu toții la o ultimă convulsie a marii lupte, când semnul acesta va deveni pecete, fără de care nimeni nu va putea, pe plan mondial acest eveniment, profeția ne spune și eu cred profeția. Se va impune zic acest semn, acest semnal, fără de care nimeni nu va putea supraviețui. Ca să știm bine cine este în dosul acestui steag. Interesant este că devenind ziua întâi a săptămânii, zi de sărbătoare, a șaptea devine cea mai împovărată. Cu munci, cea mai profanată, e un efect favorabil pe care l-a vizat cel rău. Stimați frați. ne numim cu toții creștini, indiferent de la ora actuală de orientarea noastră. Recunoaștem toți aceași scriptură. În această mare luptă în care diavolul are încă timp de ofensive, când am aflat și cum anume s-a introdus această ciudată transformare despre care Hristos nu spune nimic, nici apostolii, despre care prima biserică n-a știut, în numele Domnului vă întreb, de partea cuistați, ce steac flutură deasupra dumneavoastră? O să spuneți, vai, pentru un steac merită să vorbești? Dacă n-ar fi război, nu. Dar pentru că este marea luptă în care Universul întreg este implicat, și pentru că sunt steagurile, nu eu, nici tu nu le-ai hotărât, ci supraputerile, trebuie să decizi de partea cui stai. O să spui că e incomod pe aici drumul lui Hristos? Domnul Hristos a spus: Cine vrea să fie ucenicul meu? Să se lepete de sine, să-și ia și să vină pe aici? Așa cum el a fost atacat, exact pe terenul Sabatului. Așa cum totdeauna adevărul a costat, probabil costă. Nu costă prea mult, priviți, sunt foarte mulți credincioși care la ora actuală au toată libertatea, mulțumitul lui Dumnezeu și timpul în care trăim. Cu toate că s-ar putea să vină un ceas când se va declanșa toată furia vrăjmașului împotriva acestui steag și mă întreb atunci, va mai fi timp să alegem? Făcă bunul Dumnezeu, ca în fața acestor Dezvăluiri ale Marei Lupte. Când înțeleg de unde una, de unde cealaltă, semnificația uneia, semnificația celelalte, să putem să vedem dincolo de Sabbat, nu o zi, nu ceva, un precept formal sau ceremonial, să vedem în dos pe Domnul nostru Isus Hristos, pe Domnul Sabbatului, și să mergem lângă El. Pentru ca să demonstrăm lumii că Dumnezeu are dreptate, să îndreptățim prin atitudinea noastră caracterul lui Dumnezeu care este atacat chiar astăzi de cer rău. Facă Domnul ca noi toți cei prezenți să martori martorei Lui pentru marea Lui iubire cu care ne-a iubit. Amin.